0: Idag så är vi i den andra veckan av språk och temat för den här predikan är tunna platser. Jag vet inte hur du tänker att Gud befinner sig i förhållande till dig i ditt liv den här morgonen. Är han på avstånd? Är han nära? Är han tätt in till ditt liv eller vad är Gud någonstans och hur förhåller han sig till dig? Närmar han sig ju med försiktighet eller tydlighet? Eller är han tillbakadragen från ditt liv? Var placerar du Gud någonstans? Långt borta, ovanför molnen? Eller in på ditt liv i det som är din vardag? Tunna platser. Begreppet kommer från den keltiska kristna traditionen på... 300-talets kristna som började formulera sig på det sättet på det skotska landskapet och Irland. Kring att den där linjen mellan himlen och jorden är inte ett avstånd långt borta utan himlen är nära. Den är tätt in till våra liv hela tiden. Gud är intill våra liv hela tiden. Men ibland så uppfattar du och jag att den där närheten blir extra tydlig. Det är som att den där tunna linjen förtunnas ännu mer. Så att vi anar och förstår Guds närvaro. Vi känner av det i våran själ, i vår kropp att här är Gud. Här är Guds närvaro. Här får jag frid. Här möter han med sitt liv mig själv. Och frågan är hur du och jag tar in det i våra liv. Sen efter de där mötena med Gud på de där tunna platserna blir han en del av vår vardag. Blir vi uppmärksamma på att han alltid är så där nära. Och ibland får vi förnimma det på ett särskilt sätt. Och det där sättet att uttrycka tro är ju inte taget ur luften utan det är taget från bibeltexten den här övergripande berättelsen om hur Gud söker sig fram för att möta oss människor han älskar oss och vill nå fram vill fånga upp våra liv och hur han har skapat oss gjort oss till sina och vill göra sig känd för oss. Och bibeln beskriver ju genom Gamla testamentet hur den där närheten till Gud går förlorad och Istället för att erfara trygg relation med Gud och relationer av harmoni människor emellan så bryter sig en mänsklighet loss och säger vi klarar oss utan den närheten till Gud. Och det visar sig att det lossbrytandet leder till att också relationer krackelerar. Hur det sliter isär både på insidan och det egna livet men också isär relationer med andra människor. Istället för hemmahörighet med Gud och varandra så leder det till utanförskap, separation, brottningskamp i livet. Och så överraskar Gud sig i Bibeln. Han överraskar genom att göra sig känd för människor och visa sig för människor steg för steg. Han står inte där besviken som en tonårsförälder när barnet har sagt sitt och smält igen dörren och gått ifrån. Uppgiven inför det som händer, utan Gud kliver in, söker sig nära visar sig om och om igen för människor i olika situationer och genom gamla testamentets texter möter vi hur Guds rike bryter ifrån och bryter igenom, hur himlen kommer nära och gör sig känd för människor personligt, låter livet beröras en Gud som söker närhet. Och jag vet inte hur du känner för gamla testamentets berättelser. Vi ska aldrig strax gå in i en av dem. Jag kan ju känna mig ambivalent inför läsningen. Att det är svårt att läsa i gamla testamentet emellanåt. Kanske bara jag här inne som gör det. Förra veckan läste vi om våldtäkter. Den här veckan ska vi läsa om en dysfunktionell familj. Bibeln vänder sig inte bort från det som är det söndertrasade livet Vad från frånvaron för Gud gör med människor Men det visar att Gud kan kliva in i de mest smärtsamma situationerna Och göra sig känd och I det där av relationer som vi läser om Så glimtar också himlen till Och Gud börjar läka ut det som har gått sönder och är trasigt Det är inte helt ännu det är inte färdigt, men det är på väg och Gud berör. Och Därför blir också med den vinkeln de här texterna hoppets berättelse in i ditt och mitt liv, tänker jag. När du och jag kanske känner att våra familjesituationer skakar. När våra liv skakar av, av bortvändighetens konsekvenser, när synden slår sönder så blir det hoppets berättelse att Gud inte värjer sig för det utan kliver in och gör sig känd. Så nu går vi till Jakob i Gamla testamentet. Han befinner sig en dag visade sig på en sån där tudd plats där himlen Gud gör sig känd. Det är natt. Han är ute i vildmarken och han lägger sig till att vila. Det står att han tar en, en sten som kudde för den där natten. Under natten så, så drömmer han och han drömmer om en trappa som går upp mellan himlen eller upp till, från jorden till himlen och på den här trappan så rör sig änglar fram och tillbaka. Och så hör han Gud tala till honom och Gud presenterar sig som jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Och så följer det på löften vad Gud vill med Jakobs liv. Så Jakob lever i en familj som är bärare av den här berättelsen om Gud som närvarande. Och Hans farfar heter Abraham då, och hans pappa heter Isak. De har tagit till sig Gud i sina liv. De har gett sitt gensvar till Gud. och Han är Jakob, uppväxt i ett troende hem. Men Gud har inte blivit hans Gud utan det är farfars och pappas Gud- och Gud presenterar sig som det för någon som ännu inte känner honom trots att han är inbäddad i den här familjen som bär tro. Och när vi läser om Jakob så ser vi ju att det här är ju en minst sagt problematisk familjesituation. Han lever i och växer upp i konkurrens med sin storebror Esau. De är tvillingar. Mamman Rebecka har haft en minst sagt, traumatisk eh, graviditet och svår graviditet. Och barnen rör sig liksom våldsamt i hennes mage hela tiden. Som om de krigar med varandra. Hon, hon söker Gud, står det, till slut för den här konflikten som pågår i hennes mage. Och eh, får klart för sig att det kommer vara en livslång kamp mellan de här två bröderna. Där den yngre kommer leda vägen för familjens liv framöver. Och vid förlossningen så kommer den här håriga krabaten Esau ut först. Och eftersom nummer två står det Jakob kommer. Och Jakob som betyder, eller leker liksom med ordet av bedrägeri. På hebreiska Han håller storebrorsan i hälen. Och den där konkurrensen mellan de Växer upp i, i hela den här familjen där pappan favoriserar den förstfödde Esau som är ute och jagar. Och pappan gillar liksom jakten och tävlingen i storebrorsan. Och Jakob rör sig lite mer på hemmaplan. Leker runt mamma i lägret och eh, har en nära relation med mamman och blir mammans favorit. Och så läser vi, och du känner säkert till berättelsen, hur Esa ju kommer hem en dag trött från fälten. Och han är ju den förstfödde som ska ta arvet för familjen vidare. Och han verkar inte bry sig så väldigt mycket om det här uppdraget. Så när han är hungrig och hans lillebror säger att du kan få linssoppa av mig om jag får förstfödslå rätten av dig. Så säger han, ja men ta den. Och så äter han sig mätt på linssoppan. Och så kommer den där dagen då pappa Isak börjar bli gamla och ska lägga händerna på sin äldste son och ge välsignelsen och uppdraget att föra familjens liv vidare. Och mamma Rebecka hör det här. Och hon sätter igång den här fantasifulla planen av att se till att Jakob ska lura till sig välsignelsen. Så han klär ut sig som sin bror. När brorsan är ute för att jaga vilt till pappan hon lagar till en fantastisk måltid och han går in i det här tältet och pappan skumöga av ålder lägger sina händer på honom och till slut välsignar honom efter att Jakob har försäkrat att jag är min bror Jakob. Eller Esau. Det är Esau du välsignar nu. och Han får efter några dagar fly för sitt liv på mammans uppdrag också för att hämta hem en fru från sitt hemland. Mammans hemland. Och han är nu då ute på det där fältet. Jagad av sitt bedrägeri förmodligen. Och så möter Gud honom i den där drömmen och presenterar sig som farfars och pappas Gud. Och ger honom löften. Och så säger Jakob så här när han vaknar på morgonen. Sannoliken sa han. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon tog han stenen som han hade haft som huvudkudde och reste den som en stod och göt olja över den. Han kallade platsen Betel. Betel som betyder Guds boningsplats. Han erfar någonting av Gud på den här platsen och och han fylls av bävan, står det. Ibland kan det ju vara så att ett möte med Gud inte bara är överraskande och härligt, skönt, utan någonstans så väcker det här förundran inför Gud som han inte känner. Och han skakar i sitt inre, och, och där börjar han föra en dialog med Gud. Han ber till Gud. Och han svarar upp liksom som i en förhandling i en bazar där man gör upp om priset. På vad Gud har sagt av sina löften. så säger Jakob i sin bön att jag kommer hålla mig till dig. Jag kommer följa dig, jag kommer ge tio av allt jag har. Jag kommer göra saker för dig om du låter mig förbli trygg. Om du tar hand om mitt liv och visar att du skyddar mig från min storebror Esau. Så kommer jag ge allt till dig. Ungefär som en förhandling. Känner du igen det i din bön emellanåt? Att du också har bett som jag har gjort ibland. Gud om du bara gör detta och detta så ska jag vara minsan. Och det där natten blir sen starten för Jakob att börja. Få fatt på mer om vem Gud är och det tar tid. Det går 20 år skulle man kunna säga där han går igenom svårigheter i det där hemlandet som mamman kommer ifrån. Han åker dit för att gifta sig och hitta en släkting som han kan gifta sig med. Och han som har lurat till sig faderns välsignelse kommer i sin tur bli lurad av sin blivande svärfar. Så han kommer inte ifrån det här landet 20 år senare bara med en fru utan två fruar och flera barn. Och man kan ju säga att den berättelsen inte har någon romantisk bild om synen på månggifte. Och du kan läsa om det här i första mosebokshandet. Den där konflikten som har varit mellan honom och hans bror Den kommer han ha i sin egen familj Det kommer påverka inom den egna familjen med mycket konflikter Och ni vet ju kanske vad, vad barnen kommer ställa till med lite längre fram Det elva av hans barn Kommer kasta den tolfte barnet i en brunn Och sälja honom som slav Alltså inte de mest harmoniska familjebilderna så om du har lite problem på hemmaplan med dina barn så kan du få en känsla av att ja, men så illa har vi ju ändå inte. Om det är konflikt mellan barnen där hemma, bråkar om leksaker och annat. Och så välsignar Gud, Jakob. Han får med sig rikedom. Han, han har med sig massor med resurser. När han lämnar sin svärfar och börjar återvända hemåt. Men rikedom hjälper inte mot ångest och oro. Så på vägen hem är det oro och ångest som han har med sig. Tillsammans med sin rikedom i rädsla för mötet med sin storebror Esau. 20 år på flykt, 20 år av självtillräcklighet. 20 år där Gud förblir en annan mans Gud- 20 år i flykt och rädsla, 20 år där konflikter har staplat på varandra, där han har lyckats efter det han har velat. Och så är han den här natten vid en annan plats där han i sin oro och ångest vänder sig till Gud och ber ödmjukt om att Gud ska ta hand om honom och skydda honom i mötet med storebrorsan. Och så står det att den där bönen den leder till en brottningskamp som varar hela natten. Och den brottningskampen är med en man. Och Jakob ger sig inte. Och det kommer visa sig att den där mannen han har brottats med genom natten är Gud själv. Så här står det. När han såg att han inte kunde besegra Jakob, alltså den andra mannen. Slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig som annan. Dagen gryr. Men Jakob svarade: Jag släpper dig inte förrän du väl signar mig. Han frågade honom: Vad är ditt namn? Jakob svarar svarade: han. Då sa han: Ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Du har kämpat med Gud och människor och segrat. Och Det är Gud som Jakob kämpar emot och han byter ut namnet på honom. Från att vara bedragaren till att bli den som kämpar med Gud och blir välsignad. Och han byter inte bara blick för sig själv. Framöver från den här dagen så kommer det inte längre bara vara farfar och pappas Gud. Utan de som berättar om Gud efter den här situationen kommer säga att det är Abraham, Isak och Jakobs Gud, eller Israels Gud. Och Jakob kallar den platsen för Penuel, som betyder Guds ansikte. För han mötte Gud ansikte mot ansikte, och Gud skonade hans liv. Och han går från den här platsen skadad och haltande resten av livet. Det där slaget mot höften märker honom och man skulle kunna säga att det blir den där personliga erfarenheten som sätter ett avtryck in i hans liv. Han kommer inte nu bara leva vad andra har sagt om Gud utan han kommer leva märkt av Gud själv ett möte med Gud som förändrar allt. Och dagen efter så kommer han möta sin storbror Esa och våldet han har varit rädd för Vänst till en situation av omfamning och tårar och försoning. Vi lämnar Jakob där. Och så ställer jag frågan till oss här. Vad är din erfarenhet av tunna platser? Att Gud rör vid ditt liv och gör sig känd för dig. Där han visar sig närvarande. På ett sätt som märker ditt liv, som... Sätter ett sådant avtryck i ditt liv att du inte kan släppa det. Där det inte längre bara är dina föräldrars berättelse om Gud. Eller någon annans berättelse om Gud. Utan din berättelse med Gud. Jag tänker de där tunna platserna har ju kommit oss till del på många olika sätt. Det kanske är en promenad i naturen där du plötsligt blir överväldigad av allt det fantastiska du ser, eller vid ett barns förlossning och födelse eller någon annan situation som, som märker dig liksom, där du förundras över livet och, och tänker, Gud, tack, närvaro. Det kanske är som för Jakob det överraskande plötsliga som öppnar plötsligt ditt seende där du förstår Gud är här. Där Guds närvaro gör sig känd i en särskild situation. Eller, eller så har det varit det där långsamma upptäckandet. Kanske har det varit rent fysiska platser där du har ditt bete eller penuel. Är det bosarvsgården? torpkonferensens område för er som har varit där laddat med positiva minnen av Guds närhet där många har bett det är som Gud är här kanske med bävan har det där satt över avtryck eller bara överväldigad här Gud han rör över mitt liv kanske i de mötena har du känt av det där att det var skillnad mellan var du befann dig någonstans och vad Gud är och det där har väckt liksom en, en känsla av bävan där du har kastat ditt liv på Gud och sagt, Gud nu får du ta hand om allt bära allt kanske har du mött dig själv i de mötena i situationer där du har försökt få undfly ansvar, precis som Jakob flydde från sina ansvar Sitt med och du har fått syn på det. Och det där har gjort att nu stannar du upp för Gud och lämnar över i hans händer. Kanske är det en situation, precis som vid det sista tillfället vi läste om Jakob, av oro och ångest eller något smärtsamt du bärar av något du är rädd för. Och där har Gud visat sig närvarande plötsligt. Efterklangen visar sig vara avgörande av den här svåra situationen du stod i skulle aldrig önska dig tillbaka till det. Men efterklangen vill då ha kvar i ditt liv. Jag hade oro och ångest. Jag var rädd i den här situationen. Jag vill aldrig vara rädd på det sättet igen. Men Gud mötte mig samtidigt i det. Och det vill jag hålla fast vid. Har du varit med om de sakerna? På vilket sätt slår Jakobs berättelse... Ann i ditt liv, är det i godstjänst som du har mött Gud i hemgrupp eller i ett nära samtal? Ett bibelord som har blivit levande för dig, en bön som du har bett som, som öppnade någonting. Du ska strax gå in i nattvarden och ta emot bröd och vin. Är det är en av platserna där, där himlen och jorden möts i ditt liv. Där det blir lite tunnare när Gud blir närvarande och tar din synd och lyfter av det, det du bär på som du vill bli av med. Och lyfter in sin frid i ditt liv. När jag läser Jakobs berättelse så är det ju många olika såna minnesplatser som äger rum när jag tänker på det vi har hört hittills. När vi flyttade hit en gång i tiden när jag vaknade en natt i Tyskland på emissionsresa och hör liksom den här rösten i mitt huvud. Ni ska kalla landskrona ert hem. Som var det nära tilltalet som gjorde att någonting fortsatte att förankras ner. Som gjorde att jag lever här idag. Tillsammans med Malen. Här ska vi vara. Här är hemma. Har Gud kommit till tals in i ditt liv? När jag läser Jakobs text idag så, så kommer jag att tänka på. För snart två år sedan hur jag här nere på. Gatan, i slutet av gatan på övergångsstället blev påkörd av en bil. Kanske är det för att texten om Jakob talar om en skadad höft och, och jag känner av den där höften nu, två år senare. Den där touchen på höften, hur jag kom undan och landade på fötterna i krockan. Fantastisk erfarenhet egentligen att under ett års tid under pandemin gå och fantisera. Hur gör man? Om man håller på att bli påkörd av en bil. Varför gick jag att fundera på det? Det kan man ju verkligen fråga sig. Men det som målades upp för mitt inre var ju delvis James Bonds rörelsen. Att springa upp på motorhuven, springa över taket och rulla sig ner på andra sidan och fortsätta springa. Och den andra bilden jag hade i huvudet det var att sätta händerna på motorhuven och hoppa upp i planka för att undvika att höften och benen skulle slås undan av bilen. Så där kan jag gå och fundera på <laughs> ibland. Och så kommer den här dagen när jag är på väg till övergångsstället, tittar åt vänster och höger Ser polisbilen med blåljus som har kört in på gatan- och undrar om det har hänt något borta i kyrkan- och har uppmärksamheten framåt. Ser hur bilen stannar åt vänster- och bilen som kommer ovanifrån åt höger- är på långt avstånd och jag börjar gå. Och jag gör inte som jag brukar göra- att titta åt höger när jag är halvvägs över. Och det enda jag hör är tjutande bildäck- och så ser jag på den där millisekunden, den där huvuden kommer närmare. Hoppar upp på den som James Bond. Nej. men jag sätter händerna på motorhuvuden och hoppar upp i plankan. Får touchen på höften. Och när bilen står still så landar jag ner på fötterna och går upp på trottoaren. Pröva inte detta hemma. Jag skulle aldrig vilja vara med om det igen. Jag går och funderar nu på lite andra saker. Men eh, detta vill jag inte vara med om igen. Men det som händer efter den upplevelsen är ju förundran över att jag lever. Tacksamhet över det. Men också skräcken inför vad är mitt liv någonstans? Jag höll på att dö. Så när chocken lägger sig så leder ju det till jättemycket tårar och gråt och Liksom genomlysande av livet, både tacksamhet men också vart är jag någonstans, vart är jag på väg någonstans, vart vill jag någonstans med mitt liv. Vad är dina erfarenheter av att Gud rör vid ditt liv? I det exceptionella, det ovanliga men också i mitt i allt det där vanliga. Och var är Gud och du? med varandra idag är han nära upplever du honom frånvarande eller tillbakadragen vi kommer ju in i nattfaren en stund nu där vi får överlåta våra liv till Gud säga som det är, här är jag Jesus här är jag med mitt liv här är jag med mina minnen, här är jag med min smärta här är jag med min glädje jag överlåter det som jag har fått syn på och när du går fram till nattfaren, tveka inte på Guds intentioner. Han är på din sida. Han vill möta dig och mig med sin närvaro. Han är både aktiv och inväntande av ditt liv. Du kanske behöver ett namnbyte den här morgonen. där du sätter ett annat ord på ditt liv än att Gud är frånvarande. Gud är här. Han är närvarande och han bjuder in dig. Och han vill visa sig för dig mitt i din vardag. Så öppna dig för honom när vi går in i nattvårdens stund alldeles strax. Vi ska sjunga en sång nu. Och sen går vi in i överlåtelsebönen och ber Gud. Du som hör samman med mitt liv, jag öppnar mig för dig.